0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nosso convidado de hoje é Tiago Ávila, socioambientalista e youtuber, militante das causas populares, percorrendo o Brasil e a América Latina. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las na área de bate-papo das plataformas. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Boa noite, Tiago, e obrigado por atender o nosso convite.
0: Boa noite, Breno, boa noite a toda a comunidade aqui que acompanha o Operamundi, boa noite a toda a equipe também que faz essa atividade acontecer. Prazer estar aqui com vocês essa noite.
1: Tiago, a primeira pergunta é de praxe. Quantos anos você tem?
0: <risos> Bom, eu tenho 34 anos, Breno.
1: Então, você tem mais seis anos de sub-40, tá bom. Bem, Thiago,
0: sim, estou feliz, estou feliz de ter esse tempo.
1: Tiago, do berço à cadeia, uma semana atrás, qual é a história da tua vida?
0: Caraca, Breno. Bom, achava que a gente ia falar a partir de quando me entendi enquanto militante. Mas vamos lá, do, do berço, então. Eu nasci numa família de, jovem, de jovens de classe média que entraram no funcionalismo público ali na década de 80. Minha mãe, servidora do Tribunal Regional do Trabalho, meu pai em que entrou como, no Distrito Federal, em Brasília. E meu pai servidor da graça do Senado e daquelas pessoas né, de classe média que, portanto, vivem do seu trabalho. né. Quando quando eu fiz ali meus 18, 19 anos e estava me aproximando de uma consciência política cada vez mais, frustrado com o sistema também, né? Pensando, caraca... Mas os pais vida... eram
1: esquerda.
0: Eram conscientes, muito bom coração, progressistas, não militantes.
1: Uhum.
0: E, gradativamente, eu fui adquirindo essa consciência militante muito a partir da negação do sistema mas de frustração. falando caraca, não é possível que a vida seja isso, não é possível que o único caminho que tem vai ser eu competir com o irmão aqui do lado, eu entrar num caminho de, de acúmulo de bens materiais e tal aquilo lá ia me frustrando, ia me trazendo um vazio profundo, e nessa mesma época ali, com 18, 19 anos, eu fui tendo acesso a uma bibliografia, né, que foi mudando minha vida, desde a primeira vez aberta da América Latina, depois Manifesto Comunista, e fui entendendo ali meu lugar no mundo, assim, com 19 anos, eu fiz uma viagem querendo conhecer a América Latina e querendo conhecer o que estava mais próximo de mim. Então, fui para Bolívia, fui para o Peru. No caminho para Machu Picchu, que era o meu objetivo ali, que eu queria ir, eu, eu cruzei, Breno, por puro acidente, irmão, com uma grande mobilização lá em La Paz. Eu não estava entendendo o que, que era aquilo. Era janeiro de 2006. E, por puro acidente, eu estava na posse do Evo Morales. E eu estava vendo a cidade em festa, cara. E eu fui perguntar o que, que era aquilo. né? Você não foi para a
1: posse, a posse te encontrou.
0: Exatamente, cara. Primeiro presidente indígena em 500 anos depois da invasão europeia. E eu fui ouvir o que o Evo tinha a dizer, né? Eu não tinha formação política ainda, só tinha muita vontade, muita curiosidade. Tava começando a ler meus primeiros livros ali, realmente de esquerda mesmo. E aí, cara, quando eu ouvi o Evo falar, eu falei, é isso. Aquilo ali veio igual uma marretada na minha cabeça, irmão. Como como depois foi entender as vias abertas da América Latina e o próprio Manifesto Comunista funcionou para mim. Assim. Esses três elementos foram fundamentais, né? E eu falei, é isso, é esse propósito de vida que eu quero seguir, eu quero colaborar com essa marcha histórica, sabe? E isso tem agora 15, 16 anos e desde então eu me coloco a serviço desse processo, assim. Nesse meio do caminho, pessoalmente, é, vivendo muitas coisas, minha mãe, um ano depois ali, na verdade nesse mesmo ano que eu fui para Bolívia, mas um ano depois que eu estava adquirindo consciência política, minha mãe teve três AVCs, ela até hoje é acamada, eu sou curador dela, estou numa luta grande aqui para vacinar ela, e todo dia a gente tenta e não consegue, mas, enfim, eu, hoje eu sou curador, sou responsável legal por ela, e aí eu, vi, eu falei aquela questão do funcionalismo público dos meus pais para justamente lembrar outras pessoas que talvez vivam uma situação semelhante à que eu vivia, de que trabalhador do serviço público é trabalhador, é classe trabalhadora e vive do seu trabalho, e a partir do momento que não consegue reproduzir, aquela força de trabalho no dia seguinte encontra problemas. Minha mãe, quando teve esses três AVCs, a gente endividou a família inteira com despesas médicas, né? Então, eu passei a ser mais uma daquelas pessoas com uma família profundamente endividada e mais consciente ainda, né? Uma consciência prática também, uma consciência, não só teórica, mas uma consciência prática desse sistema que explora, o e distrae natureza. E desde então, com 23 anos, eu passei a ser o curador oficial da minha mãe, e eu e minha irmã com uma dívida milionária de saúde, para tentando manter ela viva e tal, e a frustração só aumentava, só aumentava, só aumentava e cada vez mais a militância nos movimentos sociais, né, de 2006 para cá. Quando eu voltei da Bolívia, eu fui me dediquei muito a conhecer os assentamentos da reforma agrária, os territórios indígenas, fui me dando conta do que era o Brasil real, que eu, jovem de classe média naquela época, não tinha a menor dimensão. Da mais uma cidade tão segregada sócio-espacialmente como é o Distrito Federal, né, e tão desigual. Então, eu tive a sorte de nesse caminho ter tido boas pessoas que abriram as portas para o militante. Inexperiente, cheio de problemas do senso comum, cheio de, de questões complicadas, como é qualquer pessoa que está começando a militância, né? E ao longo da vida fui me capacitando enquanto um militante de
1: capacidade. A né? tem a educação secundária foi em escola pública?
0: Não, foi escola particular a minha vida inteira e a minha graduação também, numa faculdade particular de comunicação onde eu aprendia neuromarketing, onde eu aprendia psicologia comportamental orientado para o mercado. E depois eu falei, não quero fazer nada disso da minha vida. Comecei a pegar no, no hospital, Breno, com a minha mãe na UTI, eu falava, cara, eu preciso fazer algo desse momento. Então transformei em um momento de formação política, essa vida em hospital que passou a ser minha vida ali naquela época, eu transformava em um momento de formação política. Assim, Boa parte dos livros que eu encarei pela primeira vez foi na cadeira de espera de hospital, então em algum quarto com ela, assim... E foi um momento importante. Eu pedia para os meus amigos as imentas dos cursos deles, de serviço social, da, da pós-sociologia. E, de repente, me deparei uma vez com os vídeos antigos do Zé Paulo Neto, de uma pós-graduação de serviço social, do método em Marx. Cara, eu mergulhava naquelas coisas ali, também como uma, uma forma até de terapia, cara. E, quando eu fui vendo, eu estava começando a ter mais armas para luta luta. Assim. Estava começando a ter capacidade de lutar melhor também. Enfim, fui, fui tentando sempre conciliar uma, uma teoria muito muito curiosa e muito multidisciplinar ali, buscando uma totalidade, né que o materialismo histórico impõe de nós ter essa capacidade de não atuar meramente setorizado, mas também com uma consciência prática ali de estar vivendo no, nas ocupações, nos coletivos, e me dediquei a construir os movimentos sociais, a criar coletivos, a organizar lutas populares, essa tem sido minha vida, hoje eu sou militante ecossocialista pelo Bem Viver, e busco construir na cidade, no campo, na floresta, então, os melhores projetos.
1: Sua primeira Desculpa. experiência militante foi foi qual? Quando você Bom, volta de... da Bolívia.
0: Quando eu volto da Bolívia, a minha primeira experiência militante foram duas simultâneas. A primeira foi, ao mesmo tempo que eu estava indo para os assentamentos do MST no sul Estado do Paraná, e foi uma época de profunda criminalização, cara, muitos despejos, muita violência, perseguição de militantes, assassinato de militantes, prisão de militantes. Enfim, foi um processo muito difícil ali que eu vi ali. Foi um choque de realidade total, assim. cidade do Paraná, naquele, naquela época, estava em guerra. E, ao mesmo tempo, eu estava também colaborando com o um processo de solidariedade a partir da luta do povo colombiano, buscando troca humanitária de prisioneiros, promovendo jornadas pela paz na Colômbia muito a partir de militantes colombianos que estavam aqui no Brasil e que promoviam esse processo de solidariedade. Eu me coloquei a serviço disso. No começo, eu oferecia fazer artes, né, fazer design gráfico para essas coisas, para as artes ficarem melhores. <risos> Gradativamente, eu comecei a coordenar uma equipe de tradução também dos materiais da Colômbia e tentar buscar paz no nosso continente mesmo. assim, eu, eu, vivi momentos ali muito difíceis nesse processo. né? Assim, você acompanha bem essa questão da Colômbia, Aquela década ali foi muito grave, né, quando a gente viu o Álvaro Uribe ali que tentou transformar a Colômbia no Israel da América Latina, né? E você chegar, você viajava para Colômbia naquela época? Não cheguei a viajar. Eu ia viajar, eu viajei praticamente toda a América Latina, né? Eu viajei para para Cuba também na Revolução, estive nos territórios zapatistas, acompanhei muitas lutas no nosso continente. A Colômbia era um lugar que eu não ia, porque a partir do momento que eu comecei a traduzir, traduzir muitos documentos e me envolver nesse processo da luta pela paz na Colômbia, eu já era orientado pelas pessoas de lá a não ir. E a única vez que eu ia, e eu ia para conhecer inclusive os acampamentos mesmo, de onde se fazia a luta do povo colombiano. E eu não fui porque minha mãe ela foi internada na UTI duas semanas antes de eu ir. E aí, cara, eu não fui, mas isso, isso aconteceu uma, uma uma situação assim que marcou muito minha vida, Breno. Porque eu ia para lá, tava para mim, isso era uma das coisas mais incríveis que eu ia fazer na minha vida, de conhecer o povo o povo luta, o povo camponês é. na montanha. Só que, quando aconteceu isso com a minha mãe, eu falei, cara, não tenho coragem, minha mãe está na UTI, eu tenho que ficar aqui com ela e tal. E só quem foram, foram quatro estudantes mexicanos, que também iam fazer essa mesma viagem que eu. Estava num congresso na Venezuela, continental bolivariano de lá iam seguir para Colômbia para conhecer os acampamentos, lidar com a Comissão Internacional do Movimento do, de Luta do Povo Colombiano. Essas pessoas foram seguidas, cara, pelo Exército Colombiano e pela CIA também. E foram seguidas e foram usados como isca para encontrar a Comissão Internacional do Movimento Colombiano e foi bombardeado na fronteira da Colômbia com o Equador e Sucumbios. Você deve lembrar desse momento em uhum. que foi bombardeado, o Equador moveu tropa para a fronteira, a Venezuela moveu tropa para a fronteira. Foi um incidente claro. gigante. Eu, eu Mataram todo mundo, é. cara. Claro. Mataram todo mundo. Só quem sobreviveu foi a Lucia Moretti. Eu estaria lá e, e isso que aconteceu com a minha mãe de certa forma salvou minha vida, assim. Mas eu nunca fui no... conhecer a luta do povo colombiano. Toda vez que eu fui na Colômbia, pessoal só de passagem, sempre com muito receio, na real, que é o país que mais. Naquela época era o país que da cada dez sindicalistas que eram assassinados no mundo, nove eram colombianos. Hoje mesmo foi assassinado mais uma liderança de direitos humanos na Colômbia todos os dias. Um país de, de massacre, né?
1: É verdade. Tiago, o nome do teu canal no YouTube é Bem Vivendo. Explica para gente o que é o Bem Viver e como construí-lo em tempos como estes.
0: Ótimo, Breno. Bom, Bem Viver, para mim, ele veio como um presente, sabe, Breno? Conhecer essa construção de vida comunitária, ancestral, dos povos do nosso continente, veio como um presente porque... A partir de uma formação política e até de uma consciência prática na construção com os movimentos sociais, com lutas populares na cidade, eu fui me deparando cada vez mais com a história das revoluções, com a construção de estratégia tática a partir do próprio movimento na situação, na correlação de forças do Brasil, mas eu ainda me deparava com uma situação de que, pô, eu estou numa época histórica que caiu um muro há 32 anos ali e, desde então, a gente não conseguiu apontar nenhum caminho com força material suficiente para se colocar é, como... para impor uma derrota histórica ao capitalismo e se colocar no lugar mesmo, como uma nova hegemonia no lugar dessa, né? Então, sempre faltava muito, assim, essa experiência de futuro. E eu pensando, caraca, será que eu nasci na época histórica errada onde a gente não está conseguindo apontar isso? E eu pensando, pô, de alguma forma a gente precisa conseguir cativar as pessoas com uma sociedade diferente do capitalismo, né? E a gente vai vendo o capitalismo cada vez mais entrando numa crise estrutural, né? e a gente com essa dificuldade, e gradativamente eu fui me convencendo, primeiro do ecossocialismo, e depois, cada vez mais, do bem viver, enquanto sociedade para a gente botar no lugar. Uma sociedade sem classes, portanto, uma sociedade como que tem tudo do que a gente diz da nossa sociedade comunista, mas uma sociedade que vem a partir de um ensinamento ancestral de uma convivência cotidiana, diária, dos povos originários dessa terra, que estava aqui muito antes de nós. Quando eu falo de bem viver, a gente se nutre da experiência do constitucionalismo latino-americano, mas ela nunca se resume a ela, né? Porque, mesmo essa experiência, ela se nutria dos povos, né? Quando a gente pega o Suma Calçai, do povo Quechua, né? Que a ideia da, da vida em equilíbrio, do equilíbrio da vida para alcançar uma vida boa, uma vida bela, né? Ou Suma Camanha, do povo Aymara, também, né? Quando a experiência boliviana também, né? Sempre, sempre isso, assim: o bom e o belo a partir da vida em comunidade, da vida em equilíbrio. E dá para pegar também de outros povos né, que fazem isso no seu cotidiano. O povo Guarani, por exemplo, está aqui no Brasil, outros quatro países, que tem o Tecoporã, o bom e o belo, que é obtido a partir do seu modo de vida, do Yandere né. E, Breno, dá para a gente extrapolar isso para praticamente todos os povos em todos os continentes. Assim. Se a gente pega os, os povos na África, né, falando do Ubuntu, se a gente pega o Svadesh na Índia, se a gente pega os povos em Chiapas também, na Selva Lacandona também, em todos os lugares as pessoas foram construindo ao longo da, das gerações e a partir de formulações ancestrais, formas de bons conviveres, que a partir desses bons conviveres nos levam a uma sociedade boa, bela e a um sentimento pleno de realização. O bem-viver, né, no sentido mais amplo, é isso. E ele... ele como qualquer outra forma de, de construção social, que é uma construção social histórica ancestral, né? ela segue em disputa, né? então a gente viu o constitucionalismo latino-americano trazendo isso para um, um aspecto mais desconectado ao socialismo do século XXI, mas que não conseguiu romper com o desenvolvimentismo, seguiu sendo primário exportador, isso evidentemente colocou em contradição com os próprios povos ali, que, que, onde dizia se inspirar. E a, gente viu, e a gente vê também, uma, às vezes, uma relação não só da construção do bem-viver, mas do movimento ambiental no geral, que às vezes se conecta da, da, da luta revolucionária que a gente vive, do, do embate necessário que a gente tem que ter com o imperialismo e a necessidade de conectar a luta contra a exploração, contra todas as opressões e contra a destruição do planeta dentro da mesma totalidade adequada ao século XXI. Que, para mim, o ecossocialismo traz isso. Então, eu sempre me identifico assim, Breno, sou uma formiguinha ecossocialista para o bem-viver. É assim que eu sim. me coloco.
1: Enquanto você falava, a Sabrina mandou uma mensagem aqui para você ler que ela está criticando sua memória.
0: Olha aí. Então, eu fui para a Colômbia em, outros, em outras situações, sim, né? mas sempre essas questões de passagem aí. Mas a, a, a ida para a Colômbia, que eu acreditava que era, ia ser uma ida de vida, inclusive, né, essa, essa nunca aconteceu. Tá certo.
1: É... Tiago, muita gente defende que o capitalismo verde é um passo para um mundo mais sustentável. O capitalismo verde, ou o que chamam de desenvolvimento sustentável, são suficientes para o bem viver?
0: De forma alguma, Breno. Essa é uma das grandes falácias. né? Acreditar que o capitalismo verde pode trazer alguma solução é tão ingênuo quanto acreditar que um capitalismo com consciência social, pode trazer solução, solução para as pessoas. Ou que um capitalismo que reproduza menos a lógica de opressão e que inclua pelo consumo mulheres, negros LGBTs, é, povos em movimento no geral, também tem capacidade de resolver os problemas de opressão estruturais. né Essas são das falácias e da capacidade imensa do capitalismo que ele tem de, para manter sua hegemonia fazer isso a partir da coerção com todo o braço e a repressão do Estado quando necessário, com golpes quentes e frios, com guerras abertas, com guerras híbridas, ou na, numa construção ideológica como essa do capitalismo verde manter a partir do consentimento. Essa é uma forma de tentativa de apropriação de um sistema que falhou com a maior parcela da humanidade, com os animais não humanos e com o restante da natureza e que entrega os anéis para não perder os dedos. E esse entregar os anéis para não perder os dedos, nesse caso, é uma lavagem verde de acreditar que ao mercantilizar a vida, ao mercantilizar a natureza, ao pensar grandes engenhocas ali que possam, em algum momento, com totais limites por não serem integradas ao ecossistema, podem produzir uma situação que, na verdade, a gente mantém no nosso planeta e que o próprio sistema capitalista está destruindo a partir da sua essência, que é explorar a classe trabalhadora e a natureza. Em momentos de crise, esse processo aumenta ainda mais, severamente. Portanto, é impossível. O capitalismo verde ele é uma mentira e ele, ele não existe na sua essência, ele é impossível de existir. E isso é algo que a gente precisa dizer. Agora, tem um problema também no movimento ambiental de que o movimento ambiental se desconecta muito das demais lutas. Na verdade, não só o movimento ambiental, mas as lutas contra a exploração, a luta contra as várias formas de opressão que existe, a luta contra a destruição da natureza. Uma crise de práticas da esquerda, para citar a Sabrina aí, ela acaba acontecendo muito fragmentada. As pessoas entendem que uma luta está em oposição à outra, competindo com a outra, são interdependentes entre si, parte da mesma luta. Então, eu acredito que a, a luta, a necessidade de trazer uma construção ecossocialista para o debate ambiental e trazer, da mesma forma, a construção ecossocialista. Porque ecossocialismo não é falar de meio ambiente, não. é ecossocialismo é um horizonte estratégico, que se nutre da história das revoluções, que é marxista, né? E que precisa estar perpassando toda a nossa construção, né?
1: Seja, a ideia de bem viver, portanto, sob o teu juízo, ela só é possível numa sociedade socialista.
0: Eu acredito dessa forma, que a sociedade do bem viver, como a gente diz, cada vez mais pessoas dizem, eu fico muito feliz disso, ela é uma sociedade que a gente alcança a partir de um horizonte estratégico ecossocialista. Portanto, com a partir do ecossocialismo, a gente promove uma revolução, essa revolução consegue mudar a correlação de forças e a gente consegue, enfim, instituir essa sociedade. Portanto, eu acredito que ela, o bem viver, a sociedade do bem viver, se aproxima muito mais de uma sociedade comunista do que de uma sociedade socialista. é O, o ecossocialismo é o caminho para chegar lá.
1: Porque nem sempre as experiências socialistas foram eco-amigáveis,
0: né? É, de jeito nenhum. Na, na, na verdade, assim, tem muita falsificação histórica e muito anticomunismo, né, Breno? Sobre os processos da relação com a natureza na construção da história das revoluções. Portanto, tem experiências muito importantes. A Sabrina mesmo aponta muitas ali na, ao longo da União Soviética mesmo, principalmente nos primeiros anos da Revolução. É, a gente vê experiências fantásticas em vários, em vários lugares do mundo onde a gente consegue fazer essa luta conectada, né? acabar com a exploração, todas as opressões e a destruição da natureza. Agora, ainda existe um problema, e esse problema ainda existe na esquerda, de acreditar, os setores da esquerda, né? felizmente não, não são mais tantos setores, mas setores que acreditam que acabar com a exploração basta e a partir daí todos os problemas vão acabar, acabar com a exploração a partir do trabalho. Né? Isso não só faz com que as pessoas negligenciem todos os limites planetários que a gente está alcançando, desde o aquecimento global, a acidificação dos mares, quebra do ciclo do nitrogênio, quebra do ciclo do fósforo, poluição atmosférica, buraco da camada de ozônio, poluição química, as mudanças no uso do solo, a perda de água potável disponível em forma líquida, tudo isso, mas também faz com que as pessoas acreditem que falar de feminismo divide a classe trabalhadora, falar da luta antirracista divide a classe trabalhadora, da luta LGBT, falar dos povos em movimento, você perde apoio popular nacionalismo do seu próprio país, enfim, uma série de problemas que, no fim das contas, estão conectados à mesma origem. Só é possível a gente construir uma revolução no século XXI se ela considera esses três aspectos fundamentais, sendo que todos eles perpassam o capitalismo, mas também trazem o patriarcado, também trazem o colonialismo, também trazem o antropocentrismo, também, que é algo relevante. E aí a gente aprende com isso para a gente poder questionar uma lógica produtivista, que não considera... Porque, Breno, esse é um papo muito franco assim, que eu tento fazer com cada militante que vem com uma lógica desenvolvimentista, produtivista, pensando numa revolução. É possível ter uma sociedade socialista numa terra arrasada? Que tipo de relações de produção e reprodução da vida a gente vai conseguir construir nessa sociedade nova se a gente não tiver o um mínimo de relação com a natureza? Se a terra for uma devastação total? Assim? Isso não, não me parece possível se que aparece uma vida que vale a pena. Portanto, a gente se obriga a pensar com o senso de urgência que a história das revoluções sempre nos impõe sobre exploração e opressão com um senso de urgência ainda maior do desastre ambiental planetário, que está na nossa porta. Então, no fim das contas, é, a gente precisa se nutrir disso e a gente vê experiências bonitas e importantes. Só que todas elas, as mais bonitas e importantes, que conseguiam, inclusive, trazer esse ponto da sociedade do futuro, da nova hegemonia, do bem-viver e do comunismo, é, conseguiam trazer isso, é, pelo menos no seu discurso, mas que falhavam na hora da forma de produção da vida. Então, quando a gente pega a experiência do Equador e da Bolívia mesmo, né? o, o desenvolvimentismo que traz a fazer carreteiras no Tipnis, no é quando tem a exploração de petróleo no Yasuni, quando a gente vê todos esses processos que se nutrem de um momento importante da onda progressista e do, do boom do mercado de commodities, mas quando aquele processo ali envereda numa crise econômica, né? é, é vítima de uma crise estrutural do capitalismo, e envereda numa crise que pega todos os países a partir da baixa do preço da commodity. esses processos vão se esvaziando muito, e vão se esvaziando também na perda de confiança do movimento indígena, é só a gente ver o ocaso, né, o problema que foi essa questão despolitizada da eleição do Equador agora, onde tinha, tem um candidato que foi para o segundo turno, Andrés Arauz, que ele é da esquerda moderada, desenvolvimentista também, enfrentando bastante consenso, o centro, eu sei que você acompanha bem essa questão, mas a gente vê o Iaco Pérez, né, com o movimento indígena que às vezes falta consciência de classe ali. E às vezes flerta com a direita, como flertou em 2017. né? Então, enfim, nós não podemos mais errar nisso. Nós temos que aprender com as várias coisas da história da Revolução de conectar essas pautas. E para isso o ecossocialismo profundamente radical, conectado e antiimperialista, tendo o antiimperialismo como um horizonte central, é necessário. Agora, como você relaciona
1: isso com a seguinte questão? Não é necessário o desenvolvimento econômico para financiar o bem-viver? Ou esse discurso, ele Bom, você acha que é possível o bem-viver com uma espécie de, digamos, de regressão ao comunismo primitivo?
0: Isso é muito importante, Breno. É, o bem-viver, ele coloca a gente para repensar e, e, na real, dá um nó na nossa cabeça mesmo, assim, porque tira o parâmetro. É a primeira vez que o, um, um cacique, né, um pajé principalmente, Funio, estava falando comigo sobre bem viver, ele me ele fez a seguinte pergunta, era o Pajé Santier, e a gente estava resistindo aos tratores aqui no Santuário do Pajés, aqui no Distrito Federal, cara, era uma guerra, essas coisas que a gente estava vivendo agora na Escola encerrado Cerrado, não, nem se comparam com o que era a violência que a gente estava lidando aqui, é, a gente tava ele, ele chegou e perguntou assim um dia para mim, Tiago, o que, que você está fazendo aqui? Aí eu falei, pô, Santiago, eu tô aqui deitando na frente do trator, igual você, a gente tá destruindo as coisas que a construtora tá fazendo, dormindo em cima de árvore, fazendo tudo. Ele falou, não, não tô perguntando o que você tá fazendo aqui hoje, o que você tá fazendo aqui no mundo, cara? Aí depois, aquilo ali me deixou com uma coisa, assim, eu fui dormir com aquilo, né, no outro dia eu cheguei com uma resposta linda, né, do que eu tava fazendo aqui no mundo pro Santiago. Aí ele falou, Tiago, e o que você tá fazendo na sua comunidade? E qual é o papel da sua comunidade em relação à natureza? Eu falei, caraca, são duas, são na verdade três coisas que dão um nó na gente, né, Breno? Qual é o nosso propósito de vida? O que é que nós estamos fazendo aqui enquanto sujeitas, sujeitos de uma, de uma história, né? Com, com capacidade de agência também, apesar das estruturas, mas também com agência. E o que é o nosso papel na nossa comunidade? Que tipo de ação regeneradora que a gente tem, sabe? Assim, que tipo de ação construtiva socialmente a gente faz? E qual a relação da nossa comunidade com a natureza? Eu comecei a repensar cidades sensíveis à água, de onde vem o nosso alimento, de onde vem, como é que a gente trata nossos resíduos, enfim, como é que é a nossa relação com a poluição, enfim. Todos esses processos. Gradativamente, eu fui compreendendo que o bem viver não aceita o desenvolvimento não é a palavra desenvolvimento, é uma palavra que está na gramática brasileira, essa palavra pode ser usada de qualquer forma. Né? Então, na física se usa desenvolvimento, em vários outros lugares se usa desenvolvimento, na, na, na redação se usa em várias formas. Agora, o desenvolvimento enquanto construção ideológica do centro do capitalismo para impor ao sul global uma nova mentira colonial para que a gente aceite e siga sempre essa divisão internacional do trabalho, e no nosso caso, ser sempre um grande fazendão, uma grande mina a céu aberto, um grande poço de petróleo, um grande cassino para especulação financeira, esse desenvolvimento nós precisamos rejeitar. E aí, a gente fica nessa situação. Então, como é que a gente promove uma sociedade nova, uma sociedade boa e bela, né? como a gente diz? E isso passa... Por... Quando a gente fala do ecossocialismo necessário para o bem viver, Breno, é isso a gente precisa ressignificar totalmente as formas de produção e reprodução da vida. Se a gente acaba, por exemplo, com a obsolescência programada, se a gente começa a fazer um planejamento profundamente democrático da nossa produção, a gente começa a produzir as coisas pensando no valor de uso dela, e não no valor de troca. E a gente começa a ter capacidade de pensar todo um ciclo que comece a redesenhar o processo de extração, distribuição, produção, distribuição de novo, consumo e descarte, onde seja orientado para o ecossistema. E esse processo feito a partir de uma socialização desses meios de produção pode nos trazer a capacidade de construir essa sociedade sem entrar no, numa lógica produtivista, numa lógica desenvolvimentista. O desenvolvimentismo, para mim, está ligado a mega-eventos, mega-projetos, conciliação de classe, que é um pouco do que traz a história do nosso continente. Então, toda vez que eu penso em desenvolvimento, é romper com a lógica primária exportadora do nosso continente e não aceitar o que quer, o centro do capitalismo quer impor ao sul global.
1: Agora, isso não é negar a ideia do desenvolvimento industrial e tecnológico.
0: Ao contrário, eu acredito que nós precisamos avançar muito nas nossas formas de produção. Primeiro, para romper com todos esses vícios que o capitalismo nos coloca na forma de produzir. Produzir baseado em processos que vão gerar maior consumo, maior desperdício, mesmo, mesmo que isso seja um processo destruidor, obsolescência programada, produção de, de, de todo um setor de produção industrial desnecessário e destruidor do mundo, por exemplo, o setor de armas. Todo, todo, tudo que a gente produz, a gente precisa questionar por que, que a gente produz. Né? Eu tenho um amigo, um professor, que é um dos maiores cientistas climáticos do Brasil, Breno, inclusive, era uma pessoa fantástica de se chamar aqui um dia, que chama a professora Alexandre Araújo Costa, e ele fala muito isso, ele fala, pô, Tiago, o tomate que eu planto aqui em casa, ele não vai para o PIB, agora a Taurus produzindo arma vai para o PIB, e o que que contribui mais? Né? Então, a gente começar a questionar essa lógica do crescimento econômico infinito não serve para nós, então a gente a gente pensar isso mesmo, Breno, nós vamos precisar produzir muito, nós temos muito que a imensa criatividade humana pode produzir, e a gente tem que avançar cada dia mais nisso, só que isso sempre orientado o bem comum, isso sempre pensado, nunca colocando o sistema econômico acima do ecossistema. Ao contrário, a gente garantir que tudo que a gente produz seja orientado por uma lógica de não exploração, não reprodução de opressões e não destruição da natureza. Esse é o, esse é o caminho que eu acredito como o único possível para que a gente consiga perpetuar a nossa existência aqui.
1: Eu vi em alguns vídeos seus que você relaciona saúde mental e ecossocialismo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Explicasse Sim. essa conexão.
0: Isso é legal, Ben, porque, bom, nós, você também cumpre um papel fundamental nisso, irmão, que nós divulgamos, ao mesmo tempo que a gente, que a gente dá o nosso melhor da nossa vida, né, a gente tenta explicar e trazer para as pessoas o que a gente está cumprindo aqui enquanto papel histórico, para muitas pessoas que acabam de conhecer a gente, nós não somos necessariamente essas pessoas mobilizadoras, nós somos os agentes que trazem as péssimas notícias, assim, de que o sistema que você vive não serve, nunca vai servir para você, e que você vai ter uma vida pior do que a que seus pais tiveram, e que o mundo está caminhando por um ponto de destruição ambiental planetária em vários limites, que se a gente não detiver agora, pode chegar num ponto de não retorno, e que as, as opressões que são estruturais não é só com você e não vai parar, apesar, apesar de você pensar que você pode se empoderar, escapar por um acesso ao consumo e tal. Ou seja, nós trazemos uma, uma verdade terrível para as pessoas. E isso, se não é acompanhado de ou, a capacidade de... Tá, trazemos uma verdade que mobiliza as pessoas contra essa hegemonia. Mas se isso não é apontado também uma capacidade de uma solução concreta para os problemas concretos, uma capacidade de ação concreta no cotidiano que aponte para uma solução para isso, isso é um fator profundamente paralisante, desmobilizador e adoecedor. Então, eu sempre falo muito isso, Breno. Entender o que é esse sistema capitalista, nesse momento do imperialismo, do neoliberalismo, nas suas expressões tão cruéis como é agora, e na soma de todas as crises, é algo, seja entender a partir da consciência prática ou a partir da consciência teórica, é algo profundamente adoecedor. Só que esse adoecimento ele pode ser hackeado se a gente consegue pegar toda essa frustração, essa raiva digna, essa indignação legítima que a gente tem, para um processo construtivo de construção na cidade, no campo, na floresta, coletivamente sempre, de um processo que tenha estratégia de curto, médio e longo prazo para a gente alcançar um horizonte diferente desse. Então, por isso que eu sempre falo, cara, todo vídeo que eu faço no Bem Vivendo, ou qualquer outra coisa, na verdade, que eu faço, vou fazer uma palestra, cara, numa escola, eu termino com um chamado para ação. Porque as pessoas, depois que têm esse, essa pancada na cabeça, como eu tomei também há 16 anos, elas é muito bom que tenha alguém para falar, pô, chega aí, vamos construir um caminho diferente desse. Né? Então, acredito, para se sintetizar, seria assim, o sistema adoece, mas a luta tem capacidade de promover uma cura coletiva a partir de novas relações sociais que prefiguram o que a gente vai botar no lugar de sua sociedade desde hoje. Assim, eu, eu, eu vejo isso no nosso cotidiano, as pessoas dizendo que, o que está segurando nessa pandemia são os mutirões de bioconstrução, são as ações de combate à fome, são até as manifestações também, porque também é um momento um espaço de cura, dependendo de como você está construindo, do quão saudável é a sua construção na relação com outros setores da esquerda, quão saudável é a sua relação na lógica do enfrentamento mesmo com o sistema que existe e está presente. Enfim, é possível ter uma uma ação uma ação que a gente chama de uma ação de regeneração em tudo que a gente faz. A gente, ao chegar num lugar para fazer um mutirão, a gente sempre tem garantir que ele sai muito melhor do que estava quando a gente entrou. Mas a gente pode extrapolar isso para as nossas relações sociais também. Um coletivo que a gente constrói, uma relação com o militante, sempre tem que estar melhor a partir da nossa presença. E isso tem a ver com cura também. Cura coletiva e camaradagem.
1: Tiago, eu é, escutei um termo utilizado por você que me chamou a atenção. Eu queria que você explicasse. Agrofascismo.
0: Isso é interessante, Breno. Na verdade, quem, quem veio me perguntar sobre esse tema foi o próprio Atush. Ele estava falando é, como, como que a gente lida com o agrofascismo. Né? E eu, pessoalmente, não uso esse termo no meu cotidiano, porque eu, eu sempre tento fazer uma separação. Aliás, muito da, da análise do um mapa político né, do, do, da correlação de forças no Brasil, eu compartilho muitas das impressões que você também tem, Breno, de que nós temos dois grandes blocos políticos nesse momento, e dentro do bloco conservador, nós temos ali setores políticos organizados, né, de uma extrema direita e de uma direita liberal, só que todos esses dois setores, eles estão representando a classe dirigente, a elite dominante no Brasil, a burguesia agrária no Brasil é parte disso e que em determinado momento joga com ambos os setores, em determinados momento, aceita também temporariamente em momentos de abundância lidar, inclusive, até com a esquerda moderada, né, com o campo progressista como a gente viu no, no próprio ciclo petista. Então, sempre, sempre incomodada, sempre inconformada e pensando na sua substituição, mas é possível. Então, quando, quando a gente fala da burguesia agrária, é a burguesia que é escravocrata ainda. Que é, por exemplo, se a gente pega a lista das 45... A lista surge do um trabalho escravo. Os 45 primeiros lugares, 38 são de ruralistas. Então, é necessário a gente conversar sobre isso. Quando a gente pega a violência no campo, o assassinato no campo, o assassinato de lideranças indígenas, quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco e babassu, catadores de mangaba, pescadores de reservas extrativistas, todos os povos e comunidades tradicionais, o agronegócio cumpre o um papel fundamental nessa destruição. O agronegócio... Não é tech, não é pop, não é tudo. Na verdade, é uma coisa profundamente destrutiva, profundamente injusta socialmente. E deficitário economicamente, apesar de as pessoas, isso deixar as pessoas de cabelo em pé. Mas ele é deficitário, se a gente for botar no papel, todos os subsídios governamentais, todas as desonerações, o quanto essa cadeia é internacionalizada e concentrada, e o quanto ela chancela o roubo da terra... chancela é grande...
1: deficitário
0: para o país, não para os donos do agronegócio. Ah, exatamente. Não, como, como qualquer crise, né, Breno? Se a gente pensar, a quebra da, da, das hipotecas subprime em 2008 foram deficitárias para o mundo, mas para os bancos foram salvos, não. Para os claro, bônus dos CEOs, não. O agronegócio é assim também. Tiago, mas... algumas
1: questões dos nossos espectadores. O Giovanni Monteiro pergunta, policiais, por mais que trabalhem de modo repressivo contra os trabalhadores, são trabalhadores também como é a relação de militância do Thiago, tua, com esse grupo?
0: Ah, isso é interessante. Eu agradeço muito pela pergunta, irmão. Bom, eu sempre trato trabalhadores da segurança pública como o que são, na minha opinião, trabalhadores. Só que trabalhadores que trabalham, que são treinados sob tortura, que são impostos a eles uma hierarquia militar e um método de, de obediência ali, sem questionamento, que coloca sobre eles uma contradição muito difícil portanto, eu não acredito que a pessoa consegue ser policial militar, por exemplo, e a partir da sua atuação, do seu serviço público, da sua construção social, a partir do seu trabalho, ter uma ação antifascista interna, acredito que as pessoas conseguem, fora daquele espaço ali, ter espaços de disputa, de conscientização e tudo mais, ainda assim, sempre trato como trabalhadores, ao longo da vida, eu já sofri muita repressão, caraca, praticamente todo tipo de armamento que a polícia militar tem, eu já experimentei da pior forma, assim, contra mim, ou contra pessoas do meu lado. Então, eu sempre busquei ter uma relação de respeito por serem trabalhadores, profundo alerta para denunciar os abusos, para denunciar os excessos, e ainda assim, uma busca por uma atuação pedagógica. Então, eu sempre tinha uma relação totalmente diferente, por exemplo, com os comandantes da operação, em relação aos, aos trabalhadores daquela ação ali de, de violência estatal, de, às vezes até de terrorismo de Estado. Eu sempre busquei com esses trabalhadores ter uma, uma ação pedagógica, de explicar muito bem o que estava fazendo e tudo mais. Com o comandante de operação, eu sempre busquei muito isso, sabe, Breno? Ao, ao longo da vida, tática de autodefesa, é, qualquer ação que a gente vai fazer, a gente vai buscar o comandante de operação para que ele não possa dizer que não estava ciente perfeitamente de tudo que estava sendo feito ali, de quais eram as nossas demandas, inclusive quais eram os nossos compromissos. E com essa pessoa é diferente a relação mas com a, o resto da tropa eu já vi muitas vezes policiais que apreendem mercadoria de ambulantes chorando, policiais que agridem manifestantes ali profundamente abalados, profundamente desgostosos de estarem fazendo aquilo, e eu busco com essas pessoas semear uma boa relação. Nem sempre é possível, e a cultura dentro dessas corporações ela é uma cultura militarizada, sob tortura e que promove opressões e promove todos os problemas sociais, são... são os, os guarda-chácaras ali do, do grande capital, da classe dirigente, né? Então, é necessário ter cuidado com a cultura que é promovida ali, mas sempre busquei ter a melhor relação possível. Um exemplo é nessa, nessa prisão que, eu, que aconteceu, né, que eu fui preso semana passada. Do momento que eu fui preso, cara, colocado na viatura até a delegacia, eu passei cada minuto dele conversando com os policiais que estavam me conduzindo. E no final, Breno, olha que coisa incrível, cara. No final, aquelas pessoas que me levaram preso ali, né, sem questionar, porque é uma lógica truculenta, se assim, ele ouviu de um agente público que eu tava preso, e me levaram preso, e aí aquelas pessoas terminaram ali, quando chegou na delegacia falando, pô, que bom que existem pessoas como você, cara, que legal a história dessa escolinha do Cerrado, vou seguir você nas redes sociais, e testemunharam rigorosamente o que eles ouviram ali, o que eles viram na situação da minha prisão, sabe, porque é uma coisa que também, muitas vezes, não acontece, eu, cara, eu fiquei muito feliz com aquilo, vários outros momentos também, assim, tinha policiais que nas ocupações eles promoviam as agressões, e muitas vezes contra mim também, mas falavam, pô, professor, não queria estar fazendo isso, me chamavam de professor, sabe? Ou seja, eu sempre busquei traba trabalhar com essas pessoas enquanto trabalhadores, força de trabalho da classe trabalhadora, numa corporação muito difícil.
1: Tem uma questão do Vinícius M. Gentil. Tiago, se possível, comenta um pouco sobre as percepções tuas nas eleições recentes da Venezuela.
0: Ah, isso é muito importante, Breno. Eu tive a oportunidade de ir junto com o próprio Lucas da Opera Mundi, junto com a Sabrina, também minha companheira, e junto com uma infinidade ali, de quase 400 observadores internacionais. Tive a oportunidade, 400 observadores internacionais desse desse grupo, né, que foi, mas na verdade tinha mais de 1.600 naquela eleição, de, do início de, de dezembro do ano passado. E nós fomos ali numa tarefa da maior importância, assim, porque nós estávamos indo sobre o risco do nosso continente entrar em guerra. Em última instância era isso, assim, a probabilidade não, não era algo que estava consolidado, mas nós ainda tínhamos o governo Trump, nós ainda tínhamos, é, chegando naquele final, ali né, naquele, naquela derrocada ali desse governo, nós tínhamos um governo Bolsonaro cada vez mais vendo o efeito da pandemia fragilizar também seu apoio popular, enfim, nesses, nesses momentos é o que os governantes vão para tudo ou nada. A gente já, já viu tantas vezes, assim, crises políticas em Israel e uma invasão da faixa de gás, uma invasão do Líbano, enfim, processos assim. É, a guerra é um, um instrumento de, de garantia da coesão interna dos próprios países, né, de chancela do, dos seus dirigentes, né. Então, nós fomos para essa eleição com o objetivo de desmontar qualquer ideia de que aquelas eleições ali eram fraudadas e tudo mais, e para isso a gente fez um trabalho muito rigoroso, cara acompanhávamos todas as sessões de votação, acompanhávamos também a construção nos, nos, nas Comunas, nos empreendimentos coletivos habitacionais, nos movimentos sociais também. E, Breno, o que eu vi, o irmão também que perguntou, foi um dos melhores sistemas eleitorais do mundo, assim sem dúvida nenhuma, muito melhor do que o do Brasil. A, além dos cuidados sanitários todos que teve, a, a lógica de você chegar, entrar só na sua sessão, você registrar a sua sua biometria a partir da digital para não votar em outras pessoas no seu lugar. Você ir para uma urna eletrônica. Depois disso, você ainda receber... Quando você vota eletronicamente, você recebe um comprovante impresso do seu voto. Mas não é o que o Eduardo Bolsonaro fica falando, não. É um comprovante impresso do seu voto que você pega e você deposita na urna seguinte para ter a conferência digital e a conferência manual e depois você ainda assina a sua lista de presença com a mão, quem não é alfabetizado pode assinar, assinar com a digital, mas a Venezuela, ao longo dos processos da Revolução Bolivariana, desde 98, 99, zerou o analfabetismo no país, e a pessoa sai dali assinando e passando por esse processo de múltiplas conferências e múltiplas possibilidades de auditoria do processo eleitoral. Se nós tivéssemos o sistema eleitoral que a Venezuela tem, o atual ocupante da cadeira presidencial, que eu me recuso a chamar de presidente, não teria nenhuma brecha para dizer que as eleições seriam fraudadas, porque é um método com muita capacidade de auditoria. E eu fiquei muito impressionado positivamente, fiquei muito feliz também de ver a chancela do povo ao rejeitar os intentos golpistas da direita de lá, entender que elas eram lesa-pátria mesmo, estavam promovendo esse bloqueio e todo esse processo que esse país está vivendo e dar um voto de confiança para o governo, no sentido de que vamos sair dessa situação, precisamos sair, mas também vi, Breno, uma coisa importante que é um anseio das pessoas por uma radicalização e que a saída desse processo seja a partir de uma intensificação da construção do poder popular e não a concessões para uma lógica neoliberal. Isso foi importante também ver.
1: Temos uma outra pergunta da Isa Castro, que contribuiu com o Superchat, e a pergunta dela é a escolha dos alimentos, compreendendo toda a sua produção e meio de comercialização, é uma opção política?
0: Ah, Sem dúvida nenhuma, Isa. É muito importante a gente lidar com isso, né? Assim, a gente, a gente trazer esse debate. O quanto tem potencial realizador de transformação de sociedade ações individuais? Na minha opinião, ele é relativo, sempre relativo ao o quanto essas ações individuais estão conectadas a uma compreensão internacionalista da luta e uma compreensão estrutural da sociedade e conectadas a uma ação coletiva também. Que tem uma ação de curto, médio e longo prazo, nas cidades, no campo e na floresta, e que justamente tem uma construção realmente concreta no cotidiano, resolvendo problemas concretos das pessoas. Eu dou cara, a pandemia, uma das coisas, Breno, que mais me agonia da pandemia não poder estar dando as palestras na escola, que era o que eu fazia muito, muito, muito da minha vida. Então, eu passava nas escolas, o pessoal falava, o cara da água ali, <risos> o cara do aquecimento global e tal. E, e, e eu sempre, nessas conversas, eu sempre tentava dizer isso para as pessoas, tá? Existe uma contradição mesmo, pô, vamos vamos tentar usar descarga de duplacionamento tomar banhos mais curtos, vamos vamos pensar formas bacias de evapotranspiração, todos os demais coisas. E, e, e falava a contradição que é, pô, tá, tu fez tudo isso, tu economizou 4 litros na descarga de duplacionamento acionamento, tomou banho rápido, economizou 25 litros. Mas aí se tu comeu 100 gramas de carne, tu gastou 1.500 litros de água. Porque a carne bovina gasta 15 mil litros de água para produzir no Brasil. Olha o tamanho da contradição. E aí as pessoas já ficavam assim, caraca, eu comi carne hoje, então não valeu nada que eu economizei. Mas eu falava, olha, antes de você pensar nisso, deixa eu te falar uma coisa. Além da sua ação individual... 70% da água distribuída no Brasil vai é roubada pelo agronegócio. 22% vai para a indústria, 8% só para consumo urbano, e nesse consumo urbano tem uma imensa desigualdade entre bairros ricos e pobres. Portanto, você é uma ínfima parcela do problema da crise da água no Brasil. Você é uma ínfima parcela do problema das emissões de carbono no mundo. Então, eu sempre tentava como isso. assim, que a Isa fala, o nosso alimento deve ter sempre a melhor procedência, deve ser produzido a partir de, da luta e da resistência da, do povo camponês, da regeneração a partir de sistemas agroflorestais, com o que tem de mais lindo na nossa construção agroecológica, na nossa relação orgânica entre campo e cidade, mas, para além disso, a transformação que a gente precisa fazer é coletiva, é sistêmica, precisa ser revolucionária. E muito do, da tentativa de apropriação do sistema se dá a partir dessa lógica de culpabilizar as pessoas pelos problemas estruturais, e tentar se apropriar de ações individuais ali como se fossem salvadoras da pátria também.
1: Temos uma pergunta aqui do Fábio Macedo. Como levar essa compreensão eco socialista para as populações que disputam o pão dentro de um sistema opressor?
0: Boa. Bom, essa é a questão chave, né? Acredito que a começar, eu acredito, Fábio, que a história vai dizer, irmão, quem, quais são as forças políticas organizadas na sociedade hoje, que vão ter maior capacidade de enraizamento territorial, de construção de uma maioria social, de trabalho genuíno de base coletiva e de construir soluções concretas para os problemas concretos. Né? Isso tem muito a ver com a nossa tarefa política de construção de mão na massa de uma nova maioria social. Agora, o ecossocialismo, até onde eu posso atestar com a minha militância cotidiana, é uma coisa que cai muito bem, porque enquanto... Um exemplo é aqui nós estamos resistindo na Escolinha do Cerrado e a gente está fazendo uma escola de bioconstrução. E depois já havia horta. E quando a gente está conversando sobre essas coisas e nessa comunidade não tem água, e uma das reflexões que passam é essa. Poxa, por que o povo, povo pobre quem fica sem água primeiro? Quem é que perde a casa aqui na, na enxurrada, na enchente? Quem é que morre em onda de calor? Mesmo no Brasil morre, morre de onda de calor. Quem é que morre em onda de frio também? E quem é que precisa comer comida envenenada porque não consegue economicamente acessar uma outra relação com o seu alimento ou com o próprio campo? E, no fim das contas, quem é que sofre com todos os eventos extremos de um planeta em aquecimento, de um planeta com acidificação dos mares, com poluição atmosférica? Enfim, todas as crises desse sistema, sem nenhuma exceção, seja a crise sanitária, seja a crise ambiental, a crise econômica, e todas as demais são pagas com uma muito maior intensidade pela classe trabalhadora, pelos animais não humanos e pelo restante da natureza. Tem crises que, temporariamente, assolam um pouquinho a classe dirigente, deixa ela sem chão, como foi o Covid. Mas em nove meses, os bilionários do mundo já recuperaram suas fortunas. Para eles já não é mais crise. Para nós ainda é, e talvez por uma década seja para a classe trabalhadora até recuperar. Isso se as análises de que nós estamos numa crise estrutural do capitalismo não se confirmarem, é o eu acredito que se confirmam desde 2008 até hoje. Então, no fim, é isso. Eu acredito que quando a gente consegue conectar uma situação macro, sistêmica, com a situação concreta de vida das pessoas, elas vão vendo que a relação com a natureza desrespeita tudo também da vida dela, desde a alimentação, desde o acesso à água, desde o acesso à energia elétrica e tudo. E quanto mais a gente consegue promover essa relação harmônica, mais a pessoa vai se conscientizando de que todos esses problemas, que são problemas conectados à natureza, também são problemas sistêmicos que nós temos que lutar. Tá, você está preocupado com a sua conta de energia elétrica e a privatização das companhias de energia elétrica, de água e de, de água saneamento ou de energia elétrica está acontecendo no cotidiano. Vamos lutar contra elas e vamos plantar uma agrofloresta também na sua comunidade e uma horta comunitária. Enfim, a gente sempre buscou conectar essas coisas e temos feito isso com muita qualidade. Tiago, líderes
1: de esquerda falam muito que não se deve esperar até 2022 para derrubar Bolsonaro. Qual deve ser a luta de
0: 2021 e como lutar em tempos de pandemia? Muito bom, Breno. Bom, só, a nossa conversa poderia ser só sobre isso e ainda assim não haveria tempo suficiente. Então eu vou botar numa cápsulazinha a forma que eu acredito que nós conseguimos transformar o mundo. A, a hipótese e a aposta revolucionária que eu, que não construo nada sozinho, construo tudo coletivamente, eu e demais camaradas ecossocialistas do Bem Viver, do Subverta e das nossas construções do Bem Viver na cidade, no campo, na floresta, apostamos e a qual nós... Devemos... O Subverta é um grupo, uma corrente dentro do é. é Nós tratamos o Subverta como uma organização política ecossocialista, que constrói o pessoal como parte da nossa construção vale. estratégica. Dentro da institucionalidade, mas nós buscamos... Só para informar os espectadores. <risos> Beleza. Dá nós lá. acreditamos, Breno, e a gente dedica a maior parte da nossa energia de vida a construir uma revolução mesmo, uma revolução ecossocialista, que acaba com a exploração, as opressões e a destruição do planeta e construa uma sociedade bem vinda no lugar dessa. Para isso, cada lugar, as formas de produção e reprodução da vida, a correlação de forças e a luta, de dinâmica da luta de classe coloca diante de nós uma tarefa histórica. Nós, no Brasil, temos uma tarefa histórica incompleta de construir uma maioria social. Eu acredito muito nisso. Nós vivemos um momento de crise de práticas da esquerda, de falta de enraizamento territorial, falta de credibilidade, hesitação num programa que seja realmente um programa de ruptura e com capacidade de um programa de transição para ser apresentado para as pessoas. Portanto, essa construção de uma maioria social ela passa na nossa construção cotidiana, na nossa formulação coletiva socialista por três eixos ter capacidade de fazer as resistências do nosso tempo dentro e fora da institucionalidade, com toda a força e energia que a gente tiver, com todas as armas que a gente tiver, numa multiplicidade de táticas. Mas além disso, a gente ter capacidade de se enraizar territorialmente, promovendo formas de serviço social auto-organizado, formas de a partir da soluções concretas para problemas concretos de ser classe trabalhadora em si, ter que se virar numa sociedade que não é para nós também adquirir consciência coletiva, forma de promoção do poder popular, para a gente dar o salto seguinte de se tornar classe para si, né? Nós precisamos, a gente fala muito, a gente chama de território coletivo no subverter, mas a gente precisa construir os soviets do século 21. É necessário, essa tarefa histórica é necessária. E aí se nutrida da Revolução Russa, se nutrida das Panteras Negras, do Partido Social Democrata Alemão na época da Rosa, das comunidades eclesiais de base, de toda forma de serviço social autogestionado, para a gente reconstruir esse enraizamento territorial, que é um segundo eixo e tem um terceiro eixo. Que é unificar cidade, campo, floresta, e nós acreditamos que tem potência para fazer essa unificação, é justamente o bem viver. Então, nós estamos buscando construir um movimento social mesmo, um movimento bem viver, para se orientar nesse sentido, colaborando com os demais movimentos e construindo junto, lado a lado, um horizonte revolucionário. É, ou seja, fazer as resistências do nosso tempo se enraizar territorialmente e juntar a cidade, campo, floresta numa grande aliança. Essa é a aposta que a gente faz.
1: Tendo aqui agora, nesse 2021, de uma pandemia que não Cessa de crescer.
0: Nós temos tentado fazer isso. Ações de combate à fome, ações de solidariedade, ações de resistência contra os despejos que tem acontecido no Brasil inteiro, ações de promoção de, de relações com as pessoas, de diálogo político, ações de redes também ousadas, como você faz, como a gente faz também, como a gente tem uma quantidade grande de, de divulgadores digitais também, né? de, de pessoas que produzem conteúdo na, na internet. Enfim, nós temos tentado conectar essa ação de redes, porque ela tem um alcance e traz uma potência para a construção, mas com uma ação muito, muito enraizada de formiguinha. Assim. É, isso tem sido, Breno, não num processo de recomposição da esquerda muito ampla, mas na busca de trazer mais pessoas para a política. Assim. Isso a gente tem encontrado muito, tanto na ação da internet, quanto na ação cotidiana dos territórios. Assim. Famílias que, gradativamente, com pouco tempo de trabalho, vão se radicalizando vão se organizando em movimentos a gente vê em movimento de ambulantes vem movimento de moradia diversos inclusive desorganizados que não tem bandeira nenhuma a gente vê esse processo o caldo está entornando da situação política no Brasil e da situação social no Brasil e, e a depender dos elementos do local onde se está se parece um processo de pré-condução social então nós temos que dar o nosso melhor cara nós temos que você, acha, as que domingo, e...
1: você acha que vem uma onda de mobilização social logo adiante
0: eu vejo uma contradição de que se nós tivéssemos uma política de vacinação, as primeiras manifestações com uma quantidade razoável de pessoas vacinadas no Brasil seriam massivas. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo uma política de genocídio. E essa política de genocídio retarda esse processo da vacina propositalmente também. Inclusive para poder segurar isso, né? Segurar qualquer manifestação e a vacina vir como um presente eleitoral ali, o eleitoreiro, né, nesse caso. Enfim, é um, é um processo difícil que a gente está vivendo. E talvez, muitas tem muitos estudos já, principalmente no campo ecossocialista, de que pandemias são fruto de um processo, de uma relação é, desequilibrada com a natureza, com principalmente com os animais não humanos, e que podem se tornar lugar comum. Então, nós precisamos pensar cada vez mais, assim, a, a nova geração e essa geração de revolucionários está diante de grandes responsabilidades, Breno, nós temos que lutar nas condições que a gente está. Então, eu tenho tomado todo cuidado, cara, todo cuidado e toda nossa militância, todo o cuidado, mas a gente tem ido para a rua, para os mutirões, para as manifestações, com distanciamento social, com os melhores protocolos, porque nós precisamos lutar as batalhas do nosso tempo, não tem como, a gente só vai ter vacina a partir da luta, a gente só não vai ter aquele despejo a partir da luta, sabe? Então, no fim, a, 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 a luta revolucionária sempre traz risco, né, Breno? Não, não é como se qualquer geração pudesse lutar e dizer o que a gente diz e fazer o que a gente faz sem sofrer com, com, com o sistema, né? Então, é uma luta destruir o sistema mais cruel, mais destrutivo, mais perigoso que a humanidade já inventou, que é o capitalismo, sempre vai envolver riscos. E a gente precisa lidar com esses riscos com a maior responsabilidade.
1: É, Tiago, uma última pergunta de espectador nosso, da Ellen Reis. Eu vou emendar com uma pergunta minha. Sejamos diretos, quem, estará no cenário, quem está no cenário atual representando a esquerda nas próximas eleições? Eu emendo. O que, que no seu pensamento... Qual é a importância que tem a reabilitação eleitoral do ex-presidente Lula?
0: Muito bom. Obrigado, Helena, Obrigado, Breno. A começar, é, havia uma injustiça inaceitável contra o ex-presidente Lula. É, reverter isso era fundamental. Nós, do PSOL, a sua imensa maioria, denunciamos isso também com a solidariedade necessária, a camaradagem necessária. Assim como nós denunciamos agora uma... uma uma prisão inaceitável que é do Rodrigo Pilha, por exemplo. Eu fui solto, mas o Rodrigo Pilha ainda segue preso, nós devemos denunciar isso. Ou seja, a nossa camaradagem deve seguir para além da retórica, numa, numa ação cotidiana, coletiva, sempre. Portanto, ter Lula livre era uma necessidade histórica fundamental, imprescindível. É, na construção eleitoral do ano que vem, a avaliação que eu tenho é que nós precisamos apontar para um caminho radical, um caminho antissistêmico porque senão, só quem vai seguir sendo antissistêmico é a extrema-direita, que não é antissistêmica coisa nenhuma, antissistêmica é na retórica, mas é o que tem de mais velho nesse sistema aí, é o capitalismo no momento de crise, também utilizando da, da, do aumento do autoritarismo, utilizando ele como, como uma das saídas, uma das válvulas de escape do seu sistema em crise. Então, nós precisamos ter capacidade de apresentar um processo antissistêmico, um programa antissistêmico. Se esse programa vai ser possível de construir a partir de uma frente única de esquerda, é, o que vai dizer é a nossa capacidade de luta, de resistência e de construção conjunta ao longo desse ano. É, eu, eu, sem dúvida nenhuma, defenderei um programa antissistêmico em 2022. Eu espero que seja a partir de uma frente única de esquerda, mas isso não é construído artificialmente, se quer é construído meramente a partir das, das nossas reuniões de direções, das nossas reuniões das frentes, isso precisa ser construído no cotidiano. Essa confiança coletiva, a unidade da esquerda se faz na luta. Eu fiquei feliz que na minha prisão teve nota de todos os partidos organizações, de advogados dos partidos coletivos, assentamentos, organizações ambientais e tal, teve tudo isso. E eu acredito que é muito mais por aí. Não precisa ser na prisão, mas pode ser no cotidiano, nos mutirões também, na, na construção cotidiana.
1: Havia, uma, havia um vé, uma, uma, uma antiga frase que dizia que os comunistas só são solidários no cárcere.
0: É, lamentável. Vamos reverter isso daí, Breno.
1: Vamos lá, encerrando nossa entrevista, vamos aqui para as perguntas ping-pong. Tiago, prato preferido.
0: Bom, qualquer comida livre de exploração animal que a gente constrói e, e, e cozinha nas cozinhas coletivas dos mutirões. Eu sou motivo de meme e de bullying pelo tamanho dos meus pratos, mas é só porque eu amo mesmo comer essas comidas construídas coletivamente aí. time de futebol? A FIFA e a CBF quase me fizeram parar de gostar de futebol, viu, Breno? Mas acompanhando com a minha mãe na UTI, cara. Minha mãe, puxando papo com ela na UTI, falando de Flamengo, que é o nosso time desde a infância. Voltei a gostar. Então, eu sou flamenguista e onde o Flamengo está jogando, eu busco o time que é mais organizado nas massas, onde tem menos influência, influência empresarial. Livro Inesquecível. Sem dúvida nenhuma, as vezes abertas da América Latina, poderia falar do Manifesto Comunista Eduardo também, Galeano. Eduardo Galeano, e também os livros da Sabrina, né? Que a Sabrina é fenomenal, tanto os sintomas mórbidos, como se quiser mudar o um mundo, somente são parte da nossa história, da história ecossocialista no Brasil também.
1: Música preferida?
0: Cara, eu, eu, Sabrina, a gente até compôs uma música, tem que construir lá no canal do YouTube. Tem muitas músicas, qualquer toré, dos povos Funiô, dos povos Carixocó, até dos povos Guarani. Mas para colaborar, para não ficar falando só coisa que as pessoas não conseguem acessar, eu vou falar uma. Terecoeiro do Amanda, do Vitor Hara. Grande
1: canção. Sim. Ídolo político.
0: <risos> Bom, eu vou tratar como referência, né? Eu acredito que a história das revoluções trouxe pessoas incríveis. Né? Eu acredito em liderança também, Breno, mas eu acredito em uma liderança servidora que faz as pessoas descobrirem a força dentro delas mesmas e não seguir as pessoas cegamente e tal. De todo jeito, acredito que Tchê, Angela Davis, Rosa, Trotsky também, Fred Hampton, tem muita gente boa. Se você me apertar e me obrigar a ficar com uma pessoa só, eu escolheria o argentino internacionalista. Che Guevara. Exato.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: Cara, de todos. Eu, eu sou muito ávido pela pelo estudo da história. assim eu, Quais só foram as decisões? escolher um só para responder essa pergunta. <risos> tá bom. Todos da vou... resposta de Mineiro. Tá bom. Então eu vou escolher participar daqueles daqueles oito meses ali, de fevereiro a outubro de 1917 que acredito que foi o momento em que a humanidade teve a sua experiência mais fortuita e mais bonita de promoção de uma revolução.
1: Tiago, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que nossos espectadores e nossas espectadoras aproveitaram muitíssimo essa nossa hora de
0: conversa. Valeu demais, Breno. Valeu todo mundo, a comunidade do Opera Mundi. Vocês fazem um trabalho muito importante, nós estamos juntos, meu irmão. E parabéns pelo trabalho que você tem cumprido também na, na construção de uma esquerda cada dia mais radicalizada também. Eu dou muito valor ao trabalho que você faz também individualmente. Estamos junto
1: Chega ao final mais uma edição do programa Sub-40. Hoje nosso convidado foi Tiago Ávila, ecossocialista, youtuber, militante das causas populares. Queria agradecer a audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas pedindo desculpas por aquelas que não puderam ser lidas. Mais especialmente ainda, minha gratidão aos que contribuíram com o super Superchat ou o super Sticker e aos que se tornaram <coughs> membros pagantes do canal do Ópera Mundi no YouTube. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.